0: y recuerda que te abrazo con el alma y Dios primero. Bienvenidos a Chabeli Moreno, el podcast. Eh, hoy como cada miércoles, tú sabes, aquí nos encontramos. Y hoy me encuentro muy contenta porque después de este break que ha tenido el podcast... Eh, porque estábamos planeando cosas nuevas para poderles traer eh, a nuevos invitados, para poderles traer también eh, nuevos temas de, muy, eh, de mucho interés para todos ustedes. Entonces, hoy me encuentro muy contenta porque tengo una partner de episodio que, que bueno, pues ella es experta en nutrición, pero no en cualquier tipo de nutrición. Ella es bariátrica. Ella es egresada de la Universidad Autónoma de Nuevo León y hoy pues vamos a hablar de este tema tan importante. Y ahorita, ustedes bien saben que siempre me encanta como platicarles un poquito una anécdota o de cómo conocía a mi invitado eh, y además también les siempre les doy el tema, pero hoy lo voy a hacer un poquito diferente. Pero sin embargo, sí les voy a platicar eh, yo conocía a Lucía Villarreal, porque ella es nuestra invitada, eh, cuando yo trabajaba en Johnson Johnson. Tal vez eh, ustedes recordarán que en episodios pasados grabé un episodio con el doctor Manuel García y ella es dentro de su equipo. Y si no han escuchado ese episodio, los invito a que vayan a escuchar el episodio de la obesidad es una elección. Entonces, eh, bueno, ella y yo nos conocimos cuando yo trabajaba en Johnson Johnson y pues, bueno, obviamente me encargué de, de involucrarme con todos los equipos disciplinarios de todos los doctores con los que yo tenía contacto y ella está dentro de tu opción bariática Entonces, pues bueno, eh, compartimos por ahí varios congresos, nos topábamos, cuando yo iba a visitar al doctor también nos, nos veíamos ahí en el consultorio, pero pues la realidad es que eh, todas estas relaciones que yo hice allá en Monterrey pues hoy por hoy nos ayudan a que hoy participen dentro de este podcast y aporten este granito de arena del que siempre les hablo. Entonces, pues sin más ni más, le doy la
1: bienvenida a Lucía. Lucía, ¿cómo estás? Gracias por <risas> aceptar la invitación. Hola, ¿cómo estás? Buenos días, nombre. No, muchas gracias a ti. Ya sabes que, este como platicamos, este, aquí estamos siempre dispuestos en, en, como dices, ese granito de arena, lo que podamos decir, lo que la gente a lo mejor pueda escucharnos y le sirva algo, como dices, en cuestión de su nutrición, de su salud, de su cambio de hábitos, pues nosotros encantados de, de, de seguir trabajando con esta labor que, que llevamos todos los días. Muchas gracias a ti por, por invitarme y por considerarme.
0: Al contrario, ya sabes que, eh, pues bueno, obviamente yo sé que nuestras agendas de pronto están diferentes sí, los horarios y ocupadas, pero sin embargo, pues lo importante aquí es que... Eh, tú con tu experiencia, con tus tantos años de experiencia, digo, yo te conocí en el 2016 que fue cuando yo empecé a trabajar en Johnson y me Ajá. salí en el 2018 <risa> pero ya llevabas un recorrido dentro de, de la industria, ¿no? y de toda sí. tu preparación, entonces pues mira, la realidad es que por eso decía eres licenciada en nutrición sin embargo hay esta distinción o hay esta especialidad en bariatría, ¿no? que tú sí. te encargas de apoyarles a todos los pacientes pre, antes de la cirugía, pre cirugía y post cirugía, ¿no? Tú vas en el camino junto con ellos.
1: Sí, yo realmente que yo me gradué de la, de la licenciatura en nutrición en 2012 y desde ahí, desde que terminé la carrera por cuestiones, ya sabes, del destino y buscando trabajo y todo, yo llegué en mi primer trabajo desde el 2012 a un equipo de cirugía. Entonces, prácticamente tengo estos 10 años enfocada solamente a pacientes quirúrgicos. Eh, ya me, obviamente, con diplomados, los congresos que platicas y todo, pues, actualizándonos, a pesar de que ya tengo ratito, pues, todos los años en esto. Y sí, yo lo que, lo que hago aquí, mi labor con el doctor Manuel, es, bueno, desde la preparación del paciente, si es necesario, pues, eh, bajarlos un poco de peso previo a la cirugía, que sus estudios estén en orden para que la cirugía sea pues eh, segura, que sea este, pues sí, que sea sobre todo, esa es la, la, la palabra, que sea segura y ya después el manejo pues que su pérdida de peso sea controlada, sea saludable, que no tengan deficiencias de nutrientes, que incluyan el ejercicio y que realmente pues cambien sus hábitos, ¿no? O sea, que, que la cirugía les funcione para que aprendan a comer y no nada más es la parte como que, bueno, bajen de peso y ya, sino que bajen de peso y puedan mantenerlo el resto de su vida. Eso es como el objetivo con, con la cirugía, enseñarlos a usarla y, y, y alimentarse bien, y de una forma que ellos disfruten, que no sea así como que una dieta, uh -huh. ya sabes, aburrida, que nada más estás viendo la forma de, de dejarla y de salir corriendo de ahí, sino que, bueno, les guste, la disfruten y pues sea más fácil mantener.
0: Mantenerse, claro. Además, bueno, ahorita tú acabas de decir algo muy clave, y creo que es lo que yo... Eh, He aprendido durante, mientras estuve también dentro de, inmersa en este mundo, ¿no? De la cirugía sí. bariátrica, que, digo, la, la palabra dieta yo creo que a mucha gente les asusta, ¿no? Porque claro. dices, dieta, ay, me voy a morir de hambre. <risa> Como sí. que es lo primero que
1: piensas, ¿no? Sí, ya genera estrés, o sea, ya es de eh, que, ay.
0: Exacto. Entonces, no, pues me vas a dar un solo frijol, pues que se me va a andar ahí bailando en la panza. Pues no, ¿verdad? Entonces, <risa> este creo que digo y lo he escuchado de, de mucha gente no cuando, cuando menciona la palabra dieta pero más bien es esto que tú ahorita decías es un cambio de hábitos completamente es llevar una vida balanceada no y digo balanceada en todos los sentidos eh, en este podcast se ha hablado de, de tanto de, también de ejercicio de, de del descanso de que tener también la parte espiritual tal vez el comer saludable todos estos cambios de hábitos te llevan a mantenerte en ese balance, ¿no?
1: Claro. Sí, totalmente. O sea, de hecho, así es como tratamos nosotros de de manejarlos a la palabra dieta es como ya está como más coloquial, o sea, pues es la forma que se conoce, que pues sí, vas con la nutrióloga, te da tu dieta, pero realmente dieta corresponde, o sea, la definición real es pues a lo que comemos en 24 horas, o sea, no, no necesariamente implica, como dices, esta parte de que voy a morir de hambre, voy a comer aburrido y tal, sino que pues sea un estilo de vida, o sea, que, que, que ese, esa forma de alimentarte, te dé un beneficio a tu salud, este, te proporciona los nutrientes adecuados, digo, en cuestión de la cirugía, pues, que te ayuda a conservar tu masa muscular, que tengas buena energía, que tengas buena digestión, eh, todo eso, bueno, pues, es lo que, lo que tratamos, pero sí quitar como del panorama la palabra dieta, porque sí tienes razón, o sea, sí es como de inicio ya decir dieta, uh, o sea, voy a sufrir, no voy a comer lo que me gusta y a lo mejor obviamente sí hay que hacer ciertos esfuerzos, ciertos sacrificios, sobre todo al inicio de la cirugía, pero es como yo también les digo siempre, o sea, ¿tú crees que yo no me como un elote o no me como unas papas? que me encantan, <risa> o sea, mis elote, los elotes son la cosa favorita para mí en el mundo, pero aprendemos a balancearlo. Bueno, me como el elote, pero me voy a hacer ejercicio, o, ajá, ajá. o balanceo mi alimentación el resto de la semana, entonces ese es el plan, o sea, el poder comer cosas que disfrutes, que te gusten, que eh, está, al final del día también la alimentación tiene mucho impacto social, o sea, que sales con las amigas, con tu novio, con tu pareja, con tu familia, festejar, este, y pues que podamos hacerlo de una forma que no nos afecte a, a la salud. Te digo, al principio de la cirugía, pues sí hay que hacer un poco más de, de ajustes por la cuestión de la cicatrización y que sanen bien y todo, pero pues poco a poco ir llevando una alimentación balanceada.
0: Claro. Ahora, digo, ya adentrándonos un poquito en el tema cuando va a ser la cirugía, naturalmente es el doctor, el, el cirujano bariatra, quien... Sí. Eh, orienta al paciente, ¿no? Si va a ser una manga, o si va a ser un bypass, o si va a ser alguna otra eh, opción alternativa, ¿no? Como ahora esto nuevo que se, eh, que se toman, ¿no? Sí, Ajá, es como, se llama alurión, algo así, ¿no? Digo, no sí. Pero, aquí, no, aquí podemos decir más que no pasa nada, <risa> este, pero bueno. Ah, o sea, esas opciones las, las decide el médico en combinación con su paciente, pero contigo tienen algún cambio, este si va a ser eh, el, la, si va a ser una manga o si va a ser un bypass o tú sigues exactamente el mismo protocolo.
1: Eh, no, es, es elección del cirujano con el con el paciente, o sea, realmente que en la cita de, de primera vez el uh -huh. doctor Manuel pues hace un expediente clínico pues bastante extenso, tanto como pues enfermedades familiares, o sea, si tu papá, uh -huh. si tu mamá, tus hermanos, tíos eh, tienen ciertas enfermedades como enfermedades propias del paciente si tiene reflujo eh, el, el peso o sea el índice de masa corporal que tiene la edad eh, muchas cosas que ahí pues este, se consideran para la elección de la cirugía y también pues lo que busca el paciente o sea el paciente tiene que estar cómodo tiene que estar contento con la elección de su cirugía o sea pues hay pacientes que dicen no pues yo no quiero tal el doctor, el comentario más que nada es como, bueno, yo te recomiendo que te hagas esta uh -huh. cirugía, pero pues la elección también, pues, mucho influye lo, lo que el paciente quiera. Entonces, entre ellos dos, pues, platicando esa parte, eligen la cirugía y ya, pues, este, yo les doy yo le doy el seguimiento posterior, pero sí, realmente que es más elección de, de ellos.
0: Ok, ¿y la dieta es igual o cambia algo?
1: O el sea, eh, pues, momento de,
0: de, de decir, bueno, mira, vámonos por este camino. Porque yo sé, obviamente, que depende también mucho del, del, del peso que traiga el paciente, ¿no? Y uh -huh. tú lo tienes que llevar a un peso para que pueda entrar a quirófano, porque si no, de alguna manera, cuando tienen mucho, mucho sobrepeso, no los pueden operar de inmediato.
1: Claro. Sí, este, de inicio sí. O sea, si tienen normalmente, como lo manejamos nosotros, es un índice de masa corporal, el índice de masa corporal es una relación que se hace entre el peso y la estatura y te da pues un, un, un puntaje, un, un índice. Si está por encima del 40 es cuando eh, tendemos a pedirles que, que bajen de peso, ya depende, por ejemplo, no son los mismos kilos que les pedimos cuando tienen un índice de 40, cuando tienen un índice de 50, de 60, o sea, pues tenemos ya este muy estructurado los los kilos que necesitan bajar para que igual la cirugía sea un poco... Eh, más fácil para el doctor. Y después, si es mango bypass, al inicio es muy similar. O sea, al inicio sí, pues, tienen que entrar ambos en una fase de líquidos porque es cuando están sanando las heridas. Entonces, la dieta líquida lo que hace es como que los órganos descansen. O sea, que no los estemos, que no tengan mucha digestión, mucho movimiento, que descansen para que rápido cicatricen. Y pues es igual el protocolo en ambas. Ya conforme va pasando el tiempo, pues sí, como son cirugías distintas, o sea, la, la manga la consideramos solamente restrictiva, eso uh -huh. quiere decir que pues si el estómago, imagínate que mide una prox, porque cada quien es diferente, pero que mida dos litros, uh -huh. pues en la cirugía pasa a medir 60, 70 mililitros. O sea, solamente sí. tiene una, un componente restrictivo. Y el bypass, además de ser restrictivo, es mal absortivo. Uh -huh. este, exacto. Entonces, pues sí tiene que, eh, pues las vitaminas en dosis un poquito más altas, sobre uh -huh. todo la suplementación tiene que ir como un poquito más, eh, dosis Estricta. más altas, ajá, más estricto porque en el bypass sí las vitaminas pues ya las dejamos de por vida uh -huh. y en dosis más altas pues para compensar esta, esta mala absorción, más que nada es lo que cambia el tipo de alimentos que sí, pues que se ha enfocado hacia la proteína, uh -huh. este, después comen los vegetales al último los carbohidratos, como ese protocolo pues sí es similar eh, pero más que nada es en la, en la suplementación y obviamente pues cada paciente es diferente, no es igual un paciente de 18 años a una este, paciente mujer de 60 años, pues re tienen requerimientos también distintos.
0: Claro, claro, claro. Oye, y dentro de tu experiencia, Lucía, eh, ¿cuál ha sido como tu mayor reto que has tenido, de, o sea, Hablando de tus pacientes, hablando de, de tu entorno en el que tú te desenvuelves. Eh,
1: mi mayor reto, eh, pues yo creo que no tan, o sea, no, no sé si le pondría la palabra reto, pero más bien mi mayor enseñanza ha sido, pues digo, al final del día como te digo, yo tengo 10 años que, uh -huh. que me gradué, que he estado estudiando en esto, pero nadie me ha enseñado tanto como los pacientes, o sea, el claro. conocer sus historias, el conocer por qué llegaron a la obesidad, el por qué eh, mucha gente piensa e incluso hasta se sorprende esa gente que no está como en el medio. Cuando les decimos, pues es que la, la obesidad no es un tema de, de... Porque me gusta comer y no me gusta hacer ejercicio. O sea, mm -hmm. hay tantas historias que no te imaginas de algo chiquita.
0: Sí, sí, yo te iba a poner cuando estaba
1: en la sala de espera y los escuchaba. Dios mío. Sí, este, sí son tantas historias tan difíciles que, que pasan los pacientes tanto discriminación como este, que los, eh, los maltratan las parejas, uh -huh. como que los bulean, entonces yo creo que lo más difícil ha sido como, pues sí, o sea, eh, imagínate pues eh, los pacientes que vemos, no sé si son, o sea, escuchar eh, eh, es como emocionalmente uh -huh. eh, difícil escuchar todo y como mantener la postura de decir, bueno, o sea, no, no me voy a, a, ¿cómo se dice? A, a so, alejar, o sea, no, claro. no me voy a poner a llorar contigo porque yo tengo que ser la fuerte, porque yo te estoy <risa> guiando, porque yo te estoy apoyando, porque si tú te derrumbas, yo te tengo que detener. Sí, claro, tú eres el sister. Decir... Uh -huh. Exacto, o sea, no, entonces eso es como lo que aprenderlo a controlar, pero también tener obviamente la cuestión empática, la cuestión de, de entenderlos, de no juzgarlos, uh -huh. de que pues bueno, a lo mejor si de repente hay un mes que oye, pues no pude llevar la alimentación al 100, no, no estoy motivada con el ejercicio porque me pasó esto en mi casa, en mi familia, <risa> me dijeron tal cosa de mi peso y, y que eso, pues pues sí, es un maltrato emocional y pues sí. no tienes ganas de irte al gym después de a lo mejor de escuchar este comentarios así, pues entenderlos, eh, te digo, pues apapacharlos, guiarlos, yo creo que eso digo, sí, sí, a lo mejor reto, pero más bien es enseñanza, o sea, de que con cada paciente es una historia diferente eh, uh -huh. que, que pues a mí, es, o sea, ellos me enseñan a mí al final de todo.
0: Claro, claro, y por eso digo cuando me tocó eh, grabar el episodio con el doctor Manuel, platicábamos y hacíamos mucho hincapié que fue lo que yo viví, ¿no? Cuando estaba eh, trabajando con todos ustedes, que es súper importante que eh, haya un equipo multidisciplinario, ¿no? Porque, por claro. ejemplo, tú eres nutrición, pero también... Quieras o no, también haces este papel, ¿no?, de, de empatía, de, o sea, como psicóloga, pero claro está claro. que dentro del equipo también de eh, multidisciplinario está una psicóloga o un psicólogo eh, que va de la mano con, con todos los pacientes y con todas las personas que hoy están planeando o pensando en someterse a una cirugía bariátrica, ¿cierto?,
1: Sí, totalmente, o sea, nosotros también tenemos, o sea, la, la bandera en ese sentido, o sea, muy, muy, o, o, o el, el, la idea muy puesta de que la cirugía por sí sola no va a funcionar, eh, la nutrición a lo mejor por sí sola, híjole, pues a lo mejor unos kilitos, pero luego uh -huh. está, andamos rebotando, entonces tiene que ser todo un conjunto de cosas por esta parte, o sea, yo les puedo dar la dieta perfecta y decir el ejercicio perfecto y ande así, ya está. Pero si la cuestión emocional, eh, pues no tenemos ese soporte, no tenemos ese apoyo, pues va a ser difícil que, que eso con, con la alimentación lo sanemos. O sea, son, son heridas, son situaciones que, que todos, digo, hemos, hemos pasado y, y se necesita así totalmente el apoyo de, de psicóloga, en algunos casos de psiquiatra. Nosotros aquí claro. tenemos una coach también que ella es, una, es paciente de nosotros, pero hace ocho años y ella igual se certificó como coach bariátrica, entonces uh -huh. ella es un acompañamiento un poquito más cercano desde otro punto de vista, porque ella es paciente, entonces uh -huh. tiene un entendimiento distinto hacia, hacia los pacientes que a lo mejor lo que pudiéramos nosotros tener, entonces también tenemos esa, esa parte porque es como entre todos, o sea, entre todos ayudar al paciente para que su cirugía sea exitosa, que es lo que al final nos interesa, si nos interesara, a lo mejor otra cuestión, eh, pues no sé, económica o algo así, pues bueno, te operamos y, y ya, listo, ahí te ves, pero nos interesa uh -huh. que les vaya bien, nos interesa que tengan éxito. Como dices tú, el ponerles ese granito de arena se siente increíble, no te imaginas cuando el paciente llega a su peso de que súper sí. emocionado, ya me puse esta ropa, ya no tengo diabetes, ya no uso <risa> medicamentos, ya hago ejercicio, ya corrió un 10K, o sea, uh -huh. cuando ves con ellos los logros que... que que, que tuvo la cirugía no, o sea, es otro boleto, está increíble esa parte. Sí.
0: claro, claro sí, y, y digo, y me tocó vivirlo cuando iba a visitarlos ustedes o cuando iba a otros consultorios, cuando llegan emocionados y que empiezan a compartir también con los que llegan por primera vez y que están esperando ay Dios, o sea, sí, a mí también se me pone la piel chinita porque son historias muy padres y la verdad es que eh, muchas de las veces la gente que está afuera, hay juicios de ¿por qué te vas a operar? eres flojo o floja, claro. ¿por qué no haces ejercicio mejor, este? Pero mira que hay muchos eh, beneficios, ¿no? Ahorita tú mencionaste el hecho de ya no ya no tengo que tomar pastillas para eh, la hipertensión o la presión alta, como la conoce mucha gente, eh, ya no tengo que tomar pastillas para la diabetes. Eh, y ojo, hay que aclarar, la diabetes no se cura pero se remisiona Exacto. y esto es padrísimo cuando te sometes a una cirugía bariátrica porque estás atacando el tema metabólico, ¿no? Y ahí entra toda esta parte de poder eh, mejorar el, el, la calidad de vida y a lo mejor los tiempos o, el, o los años que le quedan de vida a una persona que tiene diabetes, tiene hipertensión, tiene triglicéridos o tiene muchas otras comorbilidades, ¿cierto?
1: Claro, sí, como dices, o sea, entran en, en remisión, remisión quiere decir que, pues, la enfermedad no sigue avanzando, o sea, no, no, se, no se curó porque no se puede, ya cuando tienes un diagnóstico de diabetes, pues, ya no hay como, como dices, así que, que desaparezca, pero uh -huh. se pausa, o sea, las consecuencias, las complicaciones que generan las enfermedades, pues, eh, retrasamos o, o se pausa que, que aparezcan. Entonces, eh, sí, pues es algo también que, que es de los objetivos, no nada más. Eh, por eso te, te platico que hay pacientes de, 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 o sea, muy distintos. O sea, está la paciente a lo mejor que digo, tiene 18 años y tiene otros objetivos con la cirugía, o sea a lo mejor hacer ejercicio, a lo mejor ponerse un bikini, a lo mejor irse a la playa, ponerse cierto tipo de ropa. Uh -huh. Y hay pacientes como igual así de 60 años que su objetivo no tanto es como ponerse un bikini, sino más bien el control de sus enfermedades. Y, y justamente lo que dices, o sea, el, el que los años que le queden de vida sean de buena calidad. O sea, eso es el, el objetivo al final de todo. O sea, que esos años los disfrute, tengan la energía para jugar con sus nietos, con sus hijos. Eh, totalmente, sí, eh, es, el, es el plan. Y eso lo vemos prácticamente desde el inicio de la cirugía, que salen de la cirugía hay dos, tres semanas y ya no usan insulina o ya no usan medicamentos pero es algo que pues con el control metabólico tenemos que mantener, o sea, haciendo ejercicio, comiendo bien, a, de esa forma mantenemos pues los buenos resultados. Si a lo mejor nos confiamos y bueno, la, al cabo ya dejé los medicamentos, pero descuido mm. mi alimentación, descuido el ejercicio, pues el peso de, de antes puede regresar. O sea, Real. eso sí es una, algo que también les dejamos como, muy en claro, que no son no son varitas mágicas, o sea, la cirugía es una herramienta súper bonita, súper padre, súper increíble, que les ayuda a cambiar su vida, pero implica mucho esfuerzo, implica sacrificios, implica hacer ejercicio, o sea, como uh -huh. quiera tenemos que llevar ese caminito, pero la cirugía es una herramienta como un empuje para que lo, lo puedan llevar de una forma, este, pues con, con todo este acompañamiento, pero al final del día, pues sí es un los que dicen que, la, como dices, que la cirugía es la salida fácil, pues no, no tienen ni idea de lo que es la cirugía ni lo que conlleva.
0: Ajá, todo el proceso, claro. Todo el
1: proceso, sí.
0: Claro. No, y además, bueno, ahorita que tú decías y, y de hecho, pues, cuando platicábamos fuera del aire, eh, hablábamos acerca de estos cambios de hábitos, de lo que la gente también, hoy por hoy, y, y digo hoy por hoy, porque lastimosamente también tuvimos eh, un quédate en casa, un eh, estate quieto, no, casi casi no convivas, no salgas, no te muevas, claro. no, no esto. Y eso llevó, digo, tú con tu experiencia, tú me lo puedes decir mejor y lo pudieras compartir desde tu eh, ángulo, desde tu punto de vista. Pero yo, yo, bueno, yo te lo comparto desde el mío. Yo veo en redes sociales a, a, a amistades que subieron mucho de peso durante la pandemia. Tal vez porque pues dijeron, no, pues es que no puedo salir, no hago nada, pero creo que a veces no hay excusas y dentro de, nuestro, de nuestros hogares, aunque tengamos espacios chiquitos, podemos hacer maravillas, ¿no? Dentro, claro, cuando te lo propones y como tú decías ahorita, eh, dentro de, también del proceso y los pacientes que se someten, tienen que comprometerse, porque es un claro. compromiso con, conmigo mismo, no no con, no con Lucía, no con, el, con Manuel, no con el equipo, sino con, con ellos mismos de decir, bueno, sabes que yo quiero echarle ganas porque pues ya hice una inversión, porque la cirugía bariátrica, pues también tiene un costo. Claro. Pero, esto también, o sea, la gente que hoy por hoy no se ha sometido a una cirugía bariátrica, y que los golpeó, y que han subido de peso, o sea, esto es un cambio completamente de hábitos, Lucía.
1: Sí, totalmente, y es que la, la pandemia, pues a todos nos vino a, a sacudir, o sea, tanto porque, digo, yo creo que a la mayoría, si no es que, a, pues sí, a todos, no, nunca habíamos experimentado sí, no. vivir en una pandemia, entonces... Eh, toda es la cuestión de miedo, qué me va a pasar, me voy a enfermar, me voy a quedar sin trabajo, mi mm. familia, qué voy a hacer y si me da que... Ha... O sea, toda esa cuestión de, de, pues sí, de miedo, de angustia, de temor, de ansiedad, eh, muchas veces y sobre todo, bueno, luego ahora encerrados, pues cómo mm. lo canalizas, o sea, hacia dónde me hago porque pues ni puedo salir que digas, bueno, me voy a caminar, a despejarme. <risa> Como sí. voy a hacer algo para relajarme, pues no. O sea, lamentablemente, pues tuvimos que llevarlo en casa. Y sí, si muchas, digo, cada quien lo, lo vivió diferente. Yo vi pacientes que, pues sí, tuvieron un incremento en el peso. Vi pacientes, por ejemplo, que ese también fue un poco más mi caso, como el ritmo de vida generalmente que traemos es muy acelerado. Uh -huh. Para mí fue ay, mi casa, por fin, hace mucho que no estaba en mi casa. <risa> este, <risa> o sea, de, de, bueno, disfrutar, tener un poquito más de tiempo. O sea, algo que nos vino a regalar la pandemia fue tiempo, que es como que siempre nos quejamos de que no tengo tiempo, sí. no puedo ir al gym porque no tengo tiempo, no puedo cocinar porque no tengo tiempo, entonces creo que lo único, así como que positivo que quedó fue el, el regalo del tiempo, y muchos también lo, lo, lo llevaron a la inversa, bueno, ya puedo cocinar, bueno, puedo hacer recetas, bueno, uh -huh. voy a hacer como dices, en un espacio chiquito este mi ejercicio, este muchos también lo llevaron así, pero al final yo también les decía, cada quien, o sea, no, no hay una forma correcta o incorrecta de, de haber llevado la pandemia, porque nadie sabemos cómo manejarla, o sea, eh, algunos les dio, te digo, mucho temor otros fue como descanso y, y pues bueno, el, el, el objetivo es individualizar, o sea, bueno, a ti cómo lo, lo llevaste y si hubo algún detonante con el peso bueno, cómo regresamos al, al carril, cómo, qué hacemos para solucionarlo, más que nada pero pues, sí hubo hubo de todo, pero yo creo que pues sí lo más común fue el, el aumento de peso
0: la ganancia, claro sí, definitivamente, y como dices tú la vida, al menos, bueno, yo que viví toda mi vida en Monterrey hasta mis 34 años, eh, sí es muy ajetreada, o sea, andamos arriba <ríe> abajo y eso te hace también quemar eh, calorías, ¿no? Porque sea, no estás haciendo tanto ejercicio, pues también el, el estar pensando tanto te hace perder calorías. O sea, el, el, el estrés mental y todo, pero pues sí, o sea, fue como yo le decía a unos amigos, es que yo lo veo como, como cuando te retiras, ¿no? O sea, digo, no me ha tocado, pero como cuando te retiras y, y ya ves qué pasa, que de pronto la gente se empieza a enfermar eh, porque pues ya no hicieron nada, o sea, les cortaste. Ajá. ajá, entonces siento que así de un día para otro, ¡pum!, ya, sí. quédate en casa, ya, no, ya te retiraste, sí, puedes gozar de ese tiempo, pero hubo gente que no sabía cómo hacerlo claro. y ese mismo estrés, eh, es, existe esta hormona que ahorita, la traigo en la punta de la lengua, la hormona que te hace incrementar de peso. Ay. cortisol, cortisol, exacto eso. o sea, y entonces como que también los niveles de cortisol empezaron a, a elevarse y, y pues pues sí, o sea, hubo resultados, hubo quienes este dijeron, o sea, es que pues con la pena pandemia, pero pues aquí en mi casa y, y me pongo a hacer algo de ejercicio y, y demás, pero pues no fue en general, ¿no? Creo que la mayoría dijo, bueno, y aparte el estar tan sedentario, el estar sentado trabajando sí. desde casa eh, con la computadora y estar agarrando ahí lo que sea para comer, o sea, y digo, lo que sea de mugrerito, ¿no? Muchos monchis ahí, ya. pues imagínate.
1: Sí, sí te digo, la parte de, del trabajo también, pues es algo que ahorita, digo, cuando pues como que ya está un poquito más tranquila la, la cosa, incluso muchos siguen en home office porque no, también, no. o sea, pues en, entre que descubres que, oye, pues me ahorro dos horas de tráfico y sí. parte pues, funcional en mi casa y no necesito ir a la oficina y hay muchas cosas que ya a estas alturas de la vida se pueden hacer vía remota, o sea, igual como estamos tú y yo así a distancia por aquí hablando, entonces, sí. pues también muchas cosas se quedaron, te digo, como de cierta forma, forma positivas. Pero sí, pues es el, es el manejo también pues de, de, de saber canalizar el estrés. Yo les digo mucho a los pacientes, o sea, hay mucho estrés en, 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 o sea, todos vivimos con cargas muy altas de estrés. O sea, desde que sales a manejar y ya está el trafical y ya voy a llegar tarde, o sea, desde ahí ya es de la mañana, ya estamos estresados. Pero hay muchas formas de manejarlos. O sea, hay personas que se estresan y, por ejemplo, buscan fumar. Hay personas que se estresan y, y buscan el alcohol, hay personas que se estresan y hacen meditación o hacen ejercicio o hacen este, ejercicios de respiración, o sea, el manejo del estrés también es bien importante considerando que es como muy recurrente en nuestras vidas. Y, y muchas veces pues sí tendemos a manejarlos hacia algo pues a lo mejor no tan saludable como los alimentos chatarra o necesito algo dulce porque estoy bien estresada o hice un coraje o estoy triste y buscamos el dulcito, entonces uh -huh. tratar de pues como, por eso mismo volvemos al tema de que es importante el equipo multidisciplinario porque las encargadas de la cuestión emocional que son las psicólogas, las coaches, pues nos pueden también ayudar a manejar ese estrés de una forma positiva hacia, hacia la salud, algo que no nos afecte, no necesariamente que tenga que ser para bajar de peso, pero uh -huh. igual el manejar el estrés fumando pues tampoco no es algo saludable, ¿Saludable? Ajá. Uh -huh. entonces pues esos manejos también, eh, incluso tío, aunque estén personas en su peso y todo, pues creo que son súper importantes.
0: Sí, definitivamente. Y mira que, bueno, este, yo te sigo en tus redes sociales y uh -huh. por ahí he visto tus recetas, que la verdad es que o sea, sí he hecho. Y, y se me ha pasado, siempre digo, ay, ahorita le voy a tomar foto. Voy ay, a etiquetar a Lucía para, para poner ahí en la historia, en la sí. story. Pero en la última que me agradó, te que hablabas tú, porque me, me vino inmediatamente, cuando tienes ganas de algo dulce, la de los bubulubus, Lucía, o sea, dije, wow o sea, hay opciones. La realidad es que a veces creo que digo, sí, lo, lo dañino, lo, pues nos sabe más rico, ¿verdad? Pero claro. hay opciones que, o sea, esa dije, mañana, la acabo de ver ayer apenas, o sea, sí, dije, ayer ma mañana voy a ir al súper y voy a comprar las cosas que me faltan, el yogur que me falta y la grenetina, y, y dije, se lo voy a hacer a los niños, porque... Porque también se le pueden dar a tus hijos y a enseñarlos desde ahorita. Yo, yo, por ejemplo, yo batalló mucho con mi niña, la menor. Victoria odia los vegetales, Lucía. Entonces uh -huh. uh, yo estoy en esa parte de, bueno, este, in inducirle más y tengo que volverme mamá creativa porque, por okay. ejemplo, que okay, no le gustan los vegetales, pero cuando hago una sopita. Ay, pues en la licuadora ya te puse la calabaza, ya te puse la espinaca, ya, ya te puse la, la Ajá, Todo lo licué y eso es lo que le pongo de caldito. Entonces digo, bueno, ya por lo menos sé que ahí se está comiendo la verdura, ¿no? En el, en el caldito. Pero, pero definitivamente, por ejemplo, eso de los gugulugus y muchas recetas padres están muy creativas y muy, muy, este, digamos, eh, mucho mejor que darles el bulu directamente a los niños, incluso para nosotros como adultos, cuando. Yo no soy muy dulcera, pero cuando va a llegar mi periodo, es como que cuando me da ese, ese, esas ganas de algo dulce, y pues eso está genial.
1: Sí, son, de hecho quedan bien ricos, o sea, yo tenía mis reservas, dije, oye, a ver cómo quedan, porque es como, como llevan la grenetina, se Ajá. hace como una, pues sí, pues es como una gelatina, pues. Sí. Y dije, ay, a ver qué tal, y no hombre, están súper ricos, la verdad es que sí me, me gustaban un chorro. Yo creo que eso fue algo que yo desarrollé en, en, en pandemia porque yo sí sabía cocinar, sí me gustaba, pero muy básico y pues igual, el don del tiempo este pues me ayuda a tenernos a cocinar con más paciencia, no a las carreras y ahora me gusta, o sea, lo disfruto un chorro desde que ay, ya quiero ver el próximo reel, a ver qué invento, a ver qué hago y realmente que es volviendo al tema del inicio, o sea, es un tema de, de los que a los pacientes, bueno, le encontremos opciones de que quieras algo dulce, quieras algo a lo mejor salirte un poquito así como que ah, el pollo con la lechuga, si no quiero algo distinto, y darles opciones y que no se sientan que están tan restringidos, y totalmente pues digo aplica para niños, aplica para adultos, para todos, pero si sí los niños pues bien, bien sabido que son espejo de lo que nosotros hacemos, y si nuestros hábitos son de... Eh, ver la tele, no estar este haciendo ejercicio, uh -huh. ser muy sedentarios, no comer verduras, pues los niños lo van a copiar. Entonces, perfecto. a lo mejor hay cosas y sí, pues que no son muy afectos, como las verduras, y, <risa> y, lo que haces está perfecto, o sea ver, ver cómo se las puede ofrecer, en qué presentación, en qué platillo, para que sea más atractivo para ellos y, y pues que su nutrición sea lo más adecuada posible, al final son niños, y si de repente quieres un dulce normal, pues también es válido, pero que la mayor parte del tiempo eh, sea lo más saludable, sí, como quiera intenta los, los bubulugos, no sé si viste unas magnum que puse también, que son como no. de plátano, es como plátano con chocolate amargo y no que quedan buenísimas, Ay, y Dios. los gancitos,
0: <risa> lo voy a buscar, también lo voy a buscar, rico, sí,
1: qué rico,
0: Qué rico, ¿no? Y la verdad es que ahorita también que decías, o sea, digo, sí está padre que de pronto nos demos ese gustito de algo, y ahorita que tú decías los elotes, yo también soy elote lovers, pero aquí en Canadá, Lucía, no hay elotes, no, o sea, hay no, elotes no hay... amarillos, nada más, pero no me gustan, sí, no me la... gustan. No o sea, es así no, como que las conchitas con no, el... Otro. Ay, Dios mío, no. No, 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 no. O sea, no es el mismo sabor, honestamente. Entonces, no, claro. Ay, no, qué tristeza. Y ahorita ya estoy añorando para poder ir a Monterrey. Y yo creo que, digo, ay, no. Hay todos los... Hasta el puestito de la esquina yo creo que me va a tener parada.
1: Ya sé, qué rico. Sí, pues es que es de lo que se trata. El, o sea, es llevar un balance. O sea, hay... Ahí... Eh, como digo, muy trillada la frase pero pues como que no, solo se vive una vez y hay que disfrutar okay. los días y todo, pues sí, también, también es válido, digo, depende del momento obviamente que estés en el proceso, no es como que semana uno de cirugía, váyanse por su no, pero <risa> para que no me vayan luego a, 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 a malentender uh -huh, uh -huh. pero que en un momento dado bueno, pues podemos comer un poco de lo que nos gusta a todos y, y listo, o sea, mientras lo, lo aprendamos a balancear, está está bien está no, yo no sé qué harían Canadá sin el otro.
0: <risa> no, bueno,
1: mira lo de las tortillas ya,
0: o sea, lo superé y dije, ok, no pasa nada, puedo vivir sin ellas eh, sí encuentro de pronto pero no, no es igual, o sea, no saben igual claro, si hago tacos, claro pero no, los elotes sí es lo que me ha matado. Ya lo de las salsas y todo eso ya quedó controlado, ya hasta me hago mi salsa macha aquí, pero no. <ríe> los elotes, Dios mío, pero bueno. No, no. Pues ya bueno, sí, ya me tocará, ir a Monterrey a desquitarme. Pero bueno, Lucía, para, para ir cerrando nuestra plática, que la verdad es que, como siempre les digo, o sea, a veces nos quedamos cortos con el tiempo, pero siempre sí. las puertas están abiertas del podcast para que regreses sí. y nos des más este, lucy tips <risa> y nos des más <risa> este, tips acerca de la alimentación, de cómo podemos hacerlo, porque creo que es un tema muy importante. Pero para ir cerrando nuestro podcast, sí. tú qué les dirías eh, a todas las personas que hoy están pensando, están interesadas en someterse a, a una cirugía. Eh, ¿qué es lo que ellos necesitarían saber de inicio, pues
1: para poder tomar esa decisión? Sí, pues yo creo que de inicio que busquen médicos eh, certificados, equipos completos, o sea, sí, sí. multidisciplinarios, que todos estén certificados, porque lamentablemente pues también está la parte oscura, ¿no? Las personas, como sí. te decía, que lo hacen a lo mejor por pues por cuestión de negocio que no les interesa mucho el paciente que a lo mejor se tratan de ahorrar algunos o sea, algunos pesos y usar ahí material o hacerlo en hospitales que, que no sean muy seguros no, o sea, no. primera parte es buscar eh, si una lista de cirujanos certificados uh -huh. que estén en hospitales este que cuenten con lo que lo necesario pues en caso de alguna situación de banco de, ah, exacto banco de sangre cuidados intensivos y entrevistarse con cada uno de los, de los cirujanos y, y le, el, el médico que te dé más confianza, que te dé más empatía, que te hable con la verdad. Nosotros somos, te digo, súper abiertos, súper sinceros de decir, pues la cirugía no es mágica. O sea, el médico que te diga que con esta cirugía ya no vas a volver a subir de peso. Pues, es mentira. Ahí. Exacto, claro. es mentira. Entonces, que te hablen con la verdad, que te hagan sentir en confianza, que te hagan sentir seguros. Que estén bien informados, o sea, nosotros también tratamos, tenemos un chorro de, del doctor Manuel, tiene muchos videos en YouTube, yo en redes sociales igual trato de hacer ahí preguntas, respuestas, preguntas, respuestas, para que conozcan lo que es la cirugía de piapa, o sea, a lo que, a lo que vamos, lo que hay que hacer, lo que hay que trabajar. Porque eso, al, al tú estar más informado, pues ya como que no, pues al no ser sé, una sorpresa, por ejemplo, si yo te dijera, oye, vas hasta a lo mejor dos semanitas en líquidos, pues como que, ¿Eh? ay, no, ¿qué no voy a hacer? Pero sabes que es por la cicatrización de tu estómago, sabes que es para sanar heridas, sabes para que te recuperes rápido, para que estés bien, que es lo más importante las primeras semanas, bueno, a lo mejor ya llegas un poquito más más tranquila, como ya con el chip ahí cambiado. Entonces, para mí el hecho que estén bien informados y siempre igual en las citas previas es, ¿tienes alguna duda como de lo de después? O sea, de lo que va a pasar después de la cirugía, lo resolvemos desde antes. Y, y nada, pues que se apoyen. O sea, ya que tomen la decisión con, con la, el médico que, que más confianza les dio, pues que estén muy apegados con, con su equipo. Nosotros, digo, igual pandemia nos, nos vino a, a romper un poquito eso pero somos muy apapachadores en el sentido que les hacemos reuniones anuales y teníamos reuniones semanales de psicología y este, reuniones por Zoom cuando pandemia no nos dejó, o sea, tratamos de que este, el paciente esté muy cercano con nosotros y, y apoyarlo, te digo, en todas las dificultades que van teniendo en el proceso para que les vaya bien. Entonces, ya que pasen ese proceso de elección del cirujano, pues igual que se apoyen, eh, totalmente en su equipo y, y, y van a ver que pues va a ser una experiencia increíble, este va a ser algo que siempre nos dicen, o sea no me arrepiento más que de que no lo hice antes, o sea, el, la mm -hmm. única queja es de que por qué no lo hice antes por los miedos, por los tabús, por las este, situaciones que se escuchan en redes sociales, eh, siempre es un comentario repetido de, de lo hubiera hecho hace muchos antes. años mm -hmm. claro.
0: Excelente Lucía, oye y bueno, antes de que nos vayamos, sí. eh, yo ahorita hablaba de tus redes sociales. comparte nuestras redes sociales porque realmente tú eh, siempre, pues, compartes estas recetas, compartes tus reels, compartes tu día a día. Y creo que, como decía esto hace un rato, los papás somos ejemplo, pero también ustedes que están dentro de, de este ambiente también son ejemplo para los pacientes, ¿no? O sea. Eh, y tú eres un ejemplo para que tú cuando llega tu paciente imagínate que llega a tu paciente y te vea comiéndote ahí este, <risa> eh, comía chatar los cochitos con el hotel. <risa> Este o o o te vea fuera de tu peso ideal claro. Este, pues claro o sea tiene tiene sentido no que que veas a alguien que está cumpliéndose a sí mismo con lo que dice y con lo que Claro, está... que seas coherente. Exacto, con lo que estás compartiendo. Entonces, ¿cuáles son tus redes sociales para que la gente te siga en Insta?
1: Sí, en, en Insta y en Facebook me encuentran, este igual, Nutrióloga Lucía Villarreal. este Y ahí, pues digo, ahí sale mi fotito, sale que estoy en tu opción bariátrica, eh, así. <risa> nutrióloga Lucía Villarreal.
0: Perfecto. Muy bien, Lucía. Pues mira, yo te agradezco
1: bastante uh
0: -huh. que hayas estado por acá. Este, El tiempo vuela. Sí, el tiempo se va cuando... rápido. Cuando entramos en la plática, digo, como buenas mujeres también. Pero... Se nos fue. Se nos fue, exacto. Pero como te decía, o sea, estás realmente invitada y las puertas están abiertas por si eh, podamos grabar en un futuro otro podcast, este, tips y demás. Ahora sí que bienvenida por acá. Uh -huh. Y gracias, gracias, gracias por haberte unido a, a, a este movimiento del podcast que pues ya tiene un año, un año y medio que comenzó y todo comenzó gracias a la pandemia <risa> a aportar esta sí, sí, exacto, aportar eh, este granito de arena. Y pues bueno, yo sé que hubo cosas no tan padres en la pandemia, pero trajo muchas cosas positivas como ve, tú te volviste creativa con tu reel, este, por este lado aportamos en el podcast, y mucha gente hizo muchas cosas padrísimas, ¿no? Entonces eh, gracias de nuevo Lucía y espero que no sea el primero, sino que volvamos a grabar juntas eh, no sé si quieras agregar algo más para la gente
1: no, nada más a ti, gracias a ti por, por invitarme, felicidades por esta por esta plataforma así tan, tan bonita que puedas alcanzar pues gente de, de todos lados este, y, y apoyarlos en, en distintos temas, digo, ahora tocó hablar esta parte como de la cirugía pero, como dices, si en otro momento hablamos a, a un poco más a lo mejor de recetas o de combinaciones de alimentos o cómo le hago para controlar la ansiedad o sea, ya como temas más este, específicos pues sí, adelante, nosotros, digo, encantados y, y nada más el comentario hacia ti de, de felicidades por este por este podcast.
0: Muchas gracias. Y pues bueno, gracias a ti que hoy te quedaste como cada miércoles escuchándonos, llegaste hasta el final con nosotras. Te agradezco por haber estado aquí y recuerda que te abrazo con el alma y Dios primero.